0: Ciao Grisa.
1: Ciao come stai?
0: Alla grande, mercoledì 15 giugno, direi un bel casino, no? <ride> il il tecnico. Sei
1: troppo tecnico, poi la gente non ti capisce. <ride>
0: deve un po' abbassare il livello, dici?
1: Eh, sì, devi essere un po' più casalinga di Voghera,
0: <ride> Allora, cara casalinga di Boghera, stasera alle 20.30... La Fed dice la sua, siamo tutti lì ad ascoltare, o sbaglio?
1: Sì, diciamo che adesso l'aspettativa è diventata di un rialzo dello 0,75 anziché 0,50, quindi diciamo che se poi alzeranno solo dello 0,50 probabilmente il mercato potrebbe anche fare una sparata lì su, mettiamola così. E poi dipenderà tutto dalle guidance successive, come si suol dire, cioè da cosa diranno che è in futuro.
0: Non Tra l'altro,
1: oggi c'è stata, anzi, dovrebbe esserci anche una riunione straordinaria della Banca Centrale Europea. Il cui oggetto è, in parole molto povere, cercare di capire come non fare collassare il debito italiano di nuovo. Perché lo spread. Ma
0: siamo sempre noi. Siamo sempre eh, noi.
1: Lo spread, ovviamente, non viene diciamo, citata solo l'Italia, viene usato il termine frammentazione abbiamo <ride> eh, avuto un rialzo dello spread fra il BTP ah. italiano a 10 anni e il Bund tedesco a 10 anni eh, di 240 punti e il BTP è arrivato a rendere il 4,20% all'anno, adesso leggermente tornati indietro insomma comincia, eh, comincia a diventare preoccupante, quindi si potrebbe anche eh, diciamo palesare questa stranissima situazione dove da una parte la banca centrale rialza i tassi e dall'altra continua a fare eh, un quantitative easing eh, ovviamente eh, ridotto probabilmente all'italia e magari a spagna o grecia insomma qualcuno dei paesi più a rischio e quindi sarebbe veramente curioso no? come da una parte rialzano e dall'altra eh, allargano i cordoni della borsa ecco quindi poi bisogna... molto
0: curioso però io ho un'altra ancora curiosità ulteriore cioè siamo in un sistema in cui palesemente il ruolo delle valute è sempre più centrale no e mi sembra anche in difficoltà allora dici sai le cripto potrebbero essere un'alternativa a questo dici, dici mi aspetto che eh?
1: tu lo dici
0: sì, sì, è una mia opinione. E invece le cripto stanno collassando, collassando.
1: L'ho, l'ho detto tante volte, non, non sono un sostitutivo di una valuta per due motivi. Uno, che i governi le banche centrali non cederanno mai il potere di battere moneta. E due, sono troppo volatili, quindi nessun sistema di pagamenti, di, di fatturazioni, di lanci può essere incentrato su una volatilità di questo genere. Le cripto sono state una parte, secondo me, della bolla del risk on, della liquidità facile. La bolla è scoppiata, eh, come è scoppiata per i titoli non profitable che eh. eh, mm-hmm. le famose SPAC, eh, ecco. Vediamo se poi la baracca rimane in piedi o insomma si stanno facendo dei rischi importanti, ho visto anche Binance, eh, l'USDT, insomma ci sono Diciamo situazioni che venivano considerate eh, la parte più sana del sistema cripto che cominciano a vacillare. No? hai visto il, quella società eh, con un milione e me- che ha bloccato un milione e mezzo di, di conti.
0: Di, di... Sì, sì, anche
1: lì, sai, se, se le tue liquidità le edgi col, col bitcoin, il bitcoin ti scende da 60.000 a 21.000. Insomma, i rischi sono grossi, quindi vedremo vedremo se se rimarrà in piedi o chi rimarrà in piedi. Comunque c'erano 17.500 criptovalute, l'abbiamo già detto, quindi anche il discorso del Bitcoin che è una valuta finita eh, non sta più in piedi perché ne puoi comprare altre 17.499 diverse di cripto, ecco non... Quindi, vabbè, comunque, eh, già da diverso tempo ormai le crypto erano e sono parte del sistema risk-on, cioè tanta liquidità, ricerca di rendimento e assunzione di rischi più alti probabilmente del dovuto alla ricerca di questo rendimento. Adesso questo mondo ha stornato moltissimo. Scusa
0: Grisa... Mi avventuro, ma è, è possibile sostenere che la bolla sia scoppiata nel momento in cui c'è stato un lieve rialzo dei tassi?
1: Beh, no, allora, per esempio, i titoli il non-profitable tech, quindi, diciamo, la buona parte dei titoli in cui investiva Katie Wood, ha fatto il picco uh, a febbraio 2021, quindi più di un anno fa. Da lì sono sempre mm. scesi, anche le cripto, adesso non mi ricordo esattamente, quando è stato il picco ma è abbastanza ok parecchi mesi quindi diciamo che il rialzo dei tassi che poi per ora il rialzo dei tassi è minimo ma sono saliti molti i rendimenti nell'aspettativa di ulteriori rialzi dei tassi come avevamo già detto altre volte riducono la liquidità più facile sui mercati riducono i finanziamenti a investitori e quindi eh, siccome come ripeto sempre una grandissima parte della finanza soprattutto in America è a leva quando eh, si restringe una parte di liquidità eh, chiaramente basta, ne basta molto meno di quella che tu penseresti guardando quant'è l'intera capitalizzazione degli investimenti ecco perché in realtà il denaro vero è una parte minima, il resto è un continuo levereggiamento de- dello stesso denaro da una persona a un'altra, da una banca a un'altra.
0: Ho capito. Senti, ma nei nostri hashtag, ho visto che abbiamo The listing, Arabia Saudita, idrogeno, dove, che... dove ci vuoi portare?
1: Allora sta andando avanti eh, la questione dei titoli cinesi quotati in America a cui avevamo già dedicato una parte di una puntata e secondo uno studio americano recente il 60%, quindi circa 150 società cinesi quotate in America potrebbero nel 2023 essere delistate o espulse, diciamo così, dalle dalle borse americane, perché eh, questa norma che era stata introdotta dalla presidenza Trump, che eh, impone l'obbligo di un audit regolare alle società estere quotate in America, cinesi nello specifico, ha dato molto fastidio al governo cinese eh, perché per il governo cinese eh, la questione fondamentale è quella dei dati che non vuole che vengano spulciati da da autorità americane tant'è vero che Didi la famosa società eh, che si era quotata e che poco dopo la quotazione ha avuto un crollo colossale venerdì è uscita dalle borse americane eh, definitivamente proprio perché è una di quelle con maggior accesso eh, e scambio di dati che per il governo cinese sono sensibili. Quindi ehm, Baidu, un'altra società di quelle, diciamo, tra le più grandi che viene considerata a rischio, diciamo che si continua ad andare nella direzione evidente di una divaricazione fra il mondo e il mondo occidentale in, in, in vari fronti. Sempre a proposito di Cina eh, è uscita una notizia, io le prendo sempre un po' con le pinze, comunque di grandi progressi eh, da parte cinese nello smalt, ne, diciamo, nel, in un'attività di riciclo delle scorie nucleari delle centrali, quindi sia del combustibile uranio sia delle scorie che vengono create, quindi ci starebbero lavorando e sarebbero eh, prossimi o addirittura avrebbero già raggiunto il risultato di un completo eh, riciclo, quindi riutilizzo di questi materiali che sono oggi l'elemento diciamo bel ripeto, problema. Sì, il problema più importante eh, della, delle centrali nucleari quindi ripeto prendiamola con le pinze perché eh, non sempre diciamo così eufemisticamente: le notizie che escono dalla Cina sono vere però se fosse vero sarebbe sicuramente un salto molto importante la Cina ah, oggi dovrebbe aver superato la Francia come numero di centrali al primo posto ci sono sempre gli Stati Uniti Eh, bisogna dire che nel mondo oggi la quota di energia totale prodotta da nucleare è al 10% ed è la metà di quella che era negli anni 90 quindi possiamo dire che la crescita dei consumi energetici non è stata seguita da una crescita di pari passo della produzione di energia nucleare nonostante secondo il parere di molti e io sono, sono in accordo, sì, <ride> eh, alla fine la centrale nucleare sia sì, la più efficiente fonte di produzione di energia, cioè quella che di, ne disperde di meno e il cui unico problema è quello delle scorie ma a zero emissioni. Ecco, e quindi ehm, ci sono queste centrali di seconda generazione che sono attive che sono quelle che vengono diciamo costruite da qui in avanti, è stata ultimata una centrale in Finlandia, l'ultima diciamo che è stata costruita dopo 13 anni da quando si era deciso di costruirla, quindi diciamo che non è solo l'Italia un paese dove è difficile eh, costruire un certo tipo di cose la Cina e l'India hanno in programma una costruzione di molte altre centrali ricordiamo che l'alternativa alla produzione di energia oggi in Cina e India è il carbone quindi forse conviene fare dei ragionamenti più sensati rispetto a come vogliamo procedere nella produzione di energia Altro argomento sempre in campo Uh, energetico uh, interessante riguarda l'Arabia Saudita e uh, un grande sforzo che sta facendo con la sottolegida di uh, Bin Salman che sappiamo è l'erede al trono giovane e molto brillante uh, nel sì, campo anche discorso dai eh?
0: anche discorso
1: sì 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 certo uh, mm. Nel campo della produzione di idrogeno. Eh, Diciamo che per... Oggi ci sono tre tipi principali di idrogeno, grigio, blu e verde. Il grigio è prodotto usando energia, chiamiamola sporca, quindi generalmente gas, che quindi comunque per produrre idrogeno produce emissioni dannose. L'idrogeno blu, invece eh, prevede la cattura delle emissioni, quindi questa tecnologia che esiste ma che è molto costosa, quindi di eh, prendere, diciamo di tenere bloccate, cappate le, i fumi e le emissioni e poi di sostanzialmente infilarle sottoterra in depositi, caverne eccetera eccetera, ovviamente è costosa e la terza, il terzo tipo di idrogeno è quello verde che è quello a cui diciamo ambirebbero tutti in prospettiva che anche oggi è piuttosto costoso e che eh, usa l'energia energie rinnovabili e nel caso dell'Arabia Saudita ovviamente soprattutto energia solare per produrre idrogeno hai bisogno di due elementi principali uno ener- energia più a basso costo possibile e l'altro è l'acqua eh, chiaramente quindi in Arabia Saudita acqua, acqua di mare con impianti di desalinizzazione per produrre. però diciamo che l'Arabia ha indubbiamente eh, ampia disponibilità eh, di questi due elementi e l'energia solare sicuramente a bassissimo costo. E quindi stanno portando avanti progetti e sviluppando eh, la produzione di idrogeno perché come tutti sanno, comunque le energie fossili... The next
0: big thing.
1: Sì, le energie fossili prima o poi o verranno maggior parte dei paesi o comunque finiranno e quindi è chiaro che paesi con enormi disponibilità finanziarie come l'Arabia Saudita giustamente eh, si va a cercare di diciamo di investire eh, in una maniera diversa da come facevano nei decenni precedenti ecco quindi con un'attenzione maggiore allo sviluppo del del proprio paese, anziché investire per esempio in grattacieli a New York o centri commerciali in Gran Bretagna o o un parco Rolls Royce per i figli del re.
0: (ride) Che è sempre un ottimo investimento.
1: Sicuramente non sono da buttare via neanche le Rolls Royce. Ma allora, scusa, volevo... Sono finiti, se hai qualche domanda?
0: Sì, volevo, volevo chiudere con una domanda, e, e la domanda è semplice: cioè, secondo te, eh, quanto dura questa fase? Cioè, qual è il prossimo passo
1: a In livello cambio...
0: finanziario? A livello finanziario,
1: ah, nella, nella fase della crisi. Beh, sì. io insomma, da, già da mesi, eh, ritengo che questo sia più un bear market tradizionale, quindi un mercato che. che che rimane complessivamente per un anno, un anno e mezzo prima di cominciare a riprendersi è chiaro che la la tensione rimane quella sull'inflazione che cresce e quindi il conseguente rialzo dei tassi il rischio ormai sempre più palese è di portare le economie in recessione quelle europee secondo me sono maniera evidente e condannate, quella americana un po' meno però eh, diciamo che ci si avvicina sempre di più, quindi una recessione porterebbe poi a una crescita della disoccupazione, a quel punto la Fed eh, soprattutto potrebbe dedicarsi invece a nuove misure di rilassamento delle tensioni finanziarie. Quindi Questo dovrebbe poi far ripartire i mercati. È chiaro che entriamo in una fase che pochissimi hanno vissuto di quelli che oggi stanno operando, cioè una fase di inflazione, di rendimenti obbligazionari ormai dignitosi, per cui l'alternativa tra gli investimenti di un bond che ti renda un 3, 4 e poi magari fra un po' anche un 5-6% eh, come abbiamo già detto eh, rende molto meno competitive le borse con l'assunzione di rischi che sono necessari per l'investimento nell'azionario e quindi eh, diciamo che l- nell'ambito de- del-, del mondo azionario comunque rimanendo gli scenari macroeconomici attuali o comunque vicini a quelli attuali eh, anche nell'azionario, quindi diciamo l'attenzione sarà su titoli per esempio che pagano dividendo eh, regolare costante, producono utili costanti e non titoli che perdono soldi e hanno aspettative di crescita fra 5, 6 o 7 anni, ecco. Um, quindi anche lì eh, diciamo, da una parte probabilmente eh, ci sarà un investimento più corposo nel mondo obbligazionario rispetto agli ultimi anni e nel mondo azionario dovrebbero essere privilegiate le azioni di Warren Buffett sostanzialmente, quelle che piacciono al nostro Warren.
0: Ho capito, quindi il ritorno al value investing. Altra domanda fondamentale, almeno a mio punto di vista, per quello che sento così, il polso del mercato, o nel mercato nel senso dove si vende frutta e verdura, Beh. è qual è il destino dell'immobiliare? Cioè Beh. verrà coinvolto Beh. secondo te oppure no?
1: In America oggi è uscito il dato sul costo dei mutui, siamo al 5,65% da 2,5% che eravamo non molte settimane fa ecco, quindi è chiaro che un rialzo del genere del costo dell'indebitamento per acquistare una casa con eh, il costo delle case che è cresciuto di più del 20% nell'ultimo anno diciamo, la combinazione di questi due aspetti non potrà che ridurre il numero delle case acquistate e già questi dati cominciano a vedersi quindi, ehm, Sicuramente nel mondo, per esempio nei paesi scandinavi, i prezzi delle case sono saliti tantissimo e quindi questa combinazione fra prezzi altissimi e eh, costo per l'acquisto delle case come finanziamento in forte crescita porterà per forza a una riduzione delle transazioni e quindi possibilmente a una discesa dei prezzi. In Italia lo scenario è molto diverso perché a parte Milano e pochissime altre aree Beh. d'Italia come un po' Roma che sta crescendo e alcune località turistiche di gran pregio il resto del mercato è moribondo da anni, ecco, quindi non dovrebbe avere più di tanto effetti ma probabilmente... Eh, potrebbe ammazzare nella culla ogni tentativo di di ripresa immobiliare nelle aree eh, depresse, mettiamola così.
0: Ho capito, quindi tu vedi stabili il top e invece le basi proprio nella palude.
1: Beh, come al solito la classe che ha più disponibilità finanziaria probabilmente eh, comprerà di più perché ci saranno anche magari opportunità interessanti in, in, in un periodo di crisi e tutti gli altri che invece dipendono dal mutuo magari in parte corposa per comprare la casa uh, faranno molta più fatica se no. non parte se non parte la uh, spirale uh, dei salari come abbiamo già detto no? se diciamo il potere d'acquisto dei lavoratori nei confronti, diciamo se il potere dei lavoratori nei confronti delle aziende dovesse crescere e quindi dovessero riuscire ad ottenere una crescita dei salari eh, con la crescita dell'inflazione, allora magari un po' lo scenario potrebbe cambiare perché ricordiamo che nelle fasi di inflazione comunque l'immobiliare come bene reale ha sempre mantenuto il valore. Però qui stiamo parlando di una società con una demografia completamente diversa da quella degli anni 70, quindi una demografia che allora era in crescita e adesso è in
0: In picchiata,
1: con quote molto alte di di proprietà di case in molti paesi come l'Italia, gli Stati Uniti, quindi già con una una percentuale di penetrazione importante e come ho detto con prezzi molto alti, quindi... ehm, io penso che i prezzi scenderanno in America anche abbastanza in maniera anche abbastanza importante. Secondo me,
0: ho capito. E Grisa, grazie mille, come sempre al top. Grazie a te. Finanzati di tutto il mondo, unitevi. Ciao, <ride>
1: ciao, ciao
0: a tutti.